0: Está no ar a rádio libertadora. Um assim Começa agora o hoje na história de Operamundi. Hoje na história, 11 de setembro de 1973, militares derrubam Salvador Allende e afundam o Chile numa ditadura. O golpe de Estado no Chile, em 11 de setembro de 1973, foi uma ação militar levada a cabo pelas Forças Armadas e pelos carabineiros para derrocar o presidente socialista Salvador Allende e o governo esquerdista da Unidade Popular. Ele foi precedido por um período de alta polarização política e convulsão econômica e social. Os militares contaram com o apoio da direita política e de um amplo setor do Partido Democrata Cristão. O golpe foi planejado inicialmente por um setor da Marinha com o apoio dos Estados Unidos. Posteriormente a ela, se juntaram generais do alto comando das Forças Armadas e dos carabineiros. O comandante em chefe do Exército Augusto Pinochet assumiu o comando. Houve também forte influência do exterior, em que se destacaram o presidente norte-americano Richard Nixon, o chefe do Conselho de Segurança Nacional Henry Kissinger, o vice-presidente Gerald Ford e a CIA, a central de inteligência norte-americana. A intervenção estrangeira se dava no contexto mundial em que os Estados Unidos consideravam prioritário impedir o avanço do marxismo e do socialismo na América Latina. Nixon, tão logo assumiu, ordenou que a CIA interviesse no Chile. Uma série de documentos desclassificados da Casa Branca, divulgados e publicados em 2009, revelaram que Nixon ofereceu vantagens ao ditador brasileiro, o general Emílio Garrasta Azul Médici, no encontro na Casa Branca, em 9 de dezembro de 1971. Médici deveria influenciar as Forças Armadas Chilenas com o fim de derrubar Allende. O presidente brasileiro respondeu, abre aspas, deixo claro que o Brasil está trabalhando com esse objetivo, fecha aspas. Foi um Valparaíso onde os oficiais comprometidos com a conspiração se reuniram em segredo com um oficial dos marines estadunidenses, o Tenente-Coronel Patrick Ryan, do Escritório de Inteligência Naval. As reuniões dos conspiradores com o pessoal diplomático e naval se tornaram frequentes. Em 15 de setembro de 1970, Durante uma reunião na Casa Branca com a presença de Kissinger, o presidente Nixon instruiu o diretor da CIA, Richard Helms, dizendo que a eleição de Allende era inaceitável e ordenando a agência atuar segundo sua conhecida frase, abre aspas, Faremos a economia do Chile berrar por socorro, fecha aspas. A CIA lançou uma campanha maciça de operações encobertas, primeiro para impedir que Allende assumisse o governo e, quando essa estratégia fracassou, procurou minar sua credibilidade. Nossa principal preocupação no Chile é a possibilidade de que Allende se consolide e que sua imagem ante o mundo seja seu êxito, disse Richard Nixon ante o Conselho de Segurança Nacional em 6 de novembro de 1970, dois dias depois da posse de Allende. Obedecendo ao ditame, o governo dos Estados Unidos estrangulou a economia do Chile, promovendo atos como a greve dos caminhoneiros, que paralisou o abastecimento de gêneros e o sistema de transportes chileno. Para evitar a chegada de Allende à presidência, membros da Organização de Ultradireita Pátria e Liberdade... Planejaram sequestrar o general René Schneider com o objetivo de provocar a intervenção das forças armadas. Em 19 de outubro de 1970, um grupo de homens armados de granadas de gás lacrimogênio tentou sequestrar o general, mas fracassou. Um segundo intento teve lugar em 22 de outubro de 1970, quando o automóvel de Schneider foi bloqueado por quatro veículos, e teve destroçados os vidros traseiros. Ao se darem conta de que Schneider já empunhava sua arma, os sequestradores dispararam. O general faleceu três dias depois. A doutrina Schneider defendida pelo general ditava o apego à ordem constitucional, o respeito à vontade do cidadão e a não intervenção na política por parte das Forças Armadas. Ele permitiu não só a eleição de Alende, como também se tornou o principal obstáculo ideológico para o um golpe de Estado. Em agosto de 1973, o golpe já era planejado praticamente por toda a hierarquia da Armada, comandada pelo vice-almirante José Toribio Merino, algo similar sucedia na Aeronáutica. Ao ser demitido por Allende, o comandante e brigadeiro César Ruiz, que assumira o Ministério de Obras Públicas e Transporte, foi substituído pelo Brigadeiro Gustavo Leite. O exército estava dividido, porém a balança pendia cada vez mais a favor do golpe. O setor legalista era comandado por Carlos Prats, comandante em chefe do exército. Finalmente cai o general Prates em 21 de agosto, uma manifestação de esposas dos altos oficiais se realiza diante de sua residência. Ele é insultado e agredido. Desfeita a manifestação pelos carabineiros, ela se reorganiza com mais força. Chegam ao local allende alguns ministros e Pinochet, considerado segundo de prates. Todos são vaiados. No dia seguinte, deprimido... Prats pede aos generais que reafirmem sua lealdade. Como só uns poucos o fizeram, resolve renunciar ao posto. Recomenda a Allende que o cargo seja ocupado por Augusto Pinochet, que é caracterizado então como um soldado profissional e apolítico. Houve a tentativa de um grupo de cabos, sargentos, suboficiais, marinheiros e pessoal civil, de ter o golpe em marcha, chegando à tomada de navios e à detenção de oficiais a fim de alertar o país sobre a subversão em curso. Alguns marinheiros se reuniram com Carlos Altamirano, secretário-geral do Partido Socialista, para adverti-lo da conspiração. Altamirano pronuncia então o discurso que exclamou: Se tentarem o um golpe, o Chile se transformará num Vietnã heróico. As forças armadas estavam preparadas para a sublevação. O problema era o general Prats, que mantinha sua lealdade ao presidente, e tinha a guarnição de Santiago e o comando dos institutos militares em mãos de gente próxima. Não se sabia se Pinochet apoiaria ou não o golpe. Na sexta-feira, 7 de setembro, os generais fixam o dia D para 11 de setembro, terça-feira. O general Sérgio Stack é designado para conversar no dia seguinte com Pinochet. Explica-lhe a situação e diz que vai haver um golpe com ou sem seu apoio. Ao que Pinochet responde, Eu não sou marxista, meta. O gesto é interpretado como um apoio ao golpe, mas ainda não estava claro. No domingo pela manhã, Allende se reuniu com o comandante em chefe e outros generais. Explicou que pretendia anunciar um plebiscito. À tarde, Leitz visita Pinochet, que ainda vacilava. Em 10 de setembro, às 16 horas, zarpa a esquadra, tal como previsto, já que deveria participar das manobras navais unitas, enquanto o exército se aquatela sem o conhecimento do ministro da Defesa, Orlando Letelier. Na madrugada de 11 de setembro, a esquadra reaparece em Valparaíso e as forças armadas tomam a cidade. O prefeito Luiz Gutierrez liga para o general Jorge Urrutia, subcomandante dos carabineiros, que telefona imediatamente para o presidente. Além de se encontrar em sua avenida de Tomás Moro e pede para localizar Pina Sheilert em vão. São organizadas redes de comunicações entre os ramos das forças armadas, em especial com Leite e com Patrício Carvajal, que, do Ministério da Defesa, coordenaria o golpe. Sepúlveda, diretor-geral dos carabineiros, chega a La Moneda, a sede da presidência chilena, e assegura que suas tropas continuarão fiéis ao governo, ignorando que a instituição já estava controlada pelos generais César Mendoza e Arturo Giovanni. Às 8h42, a cadeia democrática emite a primeira proclamação. Aliende deve entregar imediatamente seu cargo à junta de governo, integrada pelos chefes supremos das Forças Armadas, Pinochet, Leite, Merino e Mendoza. É dado ao presidente um ultimato. Se La Moneda não for desalojada até às 11 horas, o palácio será atacado por terra e por ar. Os militares fazem contato com o Palácio Presidencial e propõem tirar Allende do país, porém recebem uma resposta altiva. Allende não se renderia. Pinochet entra em contato com Carvajal, que lhe informa da decisão do presidente. Às 9h55, os tanques do General Palácio ingressam no perímetro de La Moneda. Franco-atiradores postados nos altos dos edifícios vizinhos tratam de repelí-los. Em meio ao tiroteio, o palácio presidencial ainda não estava sendo diretamente atacado. Porém, às 11 horas, foi bombardeado. Hoje na História Texto original de Max Altman, locução Arudo Cerávolo, gravação Michele Coelho, edição Laila Manoel.